1: Plushcare.com/slash/weight-loss.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
0: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
2: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Good morning, Mila. Get to good ma. Oh, that's how good morning for you.
2: Vad är, det som, vad är det som händer? Jag tror att vi ska ses på, eh, i, i studio. Jag ingenting.
1: Så här är det ju. Veckans avsnitt sponsras av Lexus. Så därför tänkte jag att det var kul att surprise mig att hämta upp dig istället. Så just nu, Norr så sitter vi ju i deras nylanserande och minsta sub ever. Lexus LBX. Den säljs ju i fyra olika atmosfärer för att passa ens personlighet. Så vad tycker du?
2: Det alltså var är så jävla överraskad Jag har typ inte vaknat den heller så jag är helt Men alltså jag, den här måste verkligen passa vibe Ja
1: visst, alltså den är liksom så cool Och jag tänker bara så här, Det här hade du inte räknat med va Nej, inte Att jag står på din liksom, uppfart så här klockan nio Och har riggat hela bilen
2: Nu alltså fattar du hur förvirrad Jag känner mig just nu Dels att du är ute i nacka Dels att du står i Sprillans nytvättad Lexus på uppfarten Dels att du sitter bakom ratten Och att du har riggat upp så vi ska spela in där här
1: bil. att jag sitter på och ratten? <skratt> vad menar du?
2: Nej, men jag har aldrig sett dig köra bil. Alltså, det är alltid Jakob som kör. Kan du köra bil?
1: <skratt> men <Masanella. skratt> Klart jag kan köra bil för att du kör körgård längre än du har levt. Men vad tycker du? Har jag inte gjort fint? Är du inte imponerad?
2: <skratt> jo, jättefint verkligen, men jag fattar bara inte Jag har så mycket frågor. Och det är så rent överallt.
1: <skratt> vad då rent? Jag har väl alltid rent... Okej, okay, du kan få fråga allting snart Men innan vi drar iväg Så vill jag bara att du tar den här Ikea-påsen Och tömmer hela din bil där borta Och stoppar in i denna
2: jag fattar, är du seriös?
1: Ja, går nu, kom igen så vi du okej okay.
2: <skratt> alltså, vad fan <skratt> Vad fan ska du ha alla de här till? Jag har fått ingenting Älskare, vet att kör du nu?
1: Ja men ja, du får se snart. Kolla i hans facket först för vi ska köra en liten lek. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, men nu måste du stanna först för jag kan inte ha allermagrina. Nu är ju förvånigt att hans skulle.
1: Det väl slutade. Det bara vänder jag om och ställ dig i baksätet istället. <laughs>
2: Men gud, shit, vad stort det är jag här och vad rent är. Har du alltid så här rena bilar? <laughs> jag trodde att du skulle ha en miljard barngrejer <laughs>
1: typ. Men snälla, vi sitter ju i en SUV såklart det finns plats och självklart inte. Min bil brukar vara smutsig, men inte massa grejer. Hata grejer, det vet du väl. Ja, ursäkta, men alltså what? Jag har alltid as mycket grejer i min bil, men den är ändå alltid ren. Ja, oh, jag tjena hur det. <laughs> men skit samma, kolla hansfacket nu.
2: Okej. Okay. Okay. en nässpray. Alltså jag kommer aldrig att använda din nässpray Om det tror jag att det ska göra. <laughs> Ja, en sminkväska och alltså alltid en hårborste och äppar hörlurar. <trymme> Sen har jag också, ifall du undrar, en klädroller, solglasögon, paraply, kavaj, filt och så men, vidare.
1: Vänta, vänta, vä- 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 vadå en filt? <trymme> Det hade jag i och tänka mig, men filt till vadå? <trymme> Bland annat tolkar jag bruno med den. Eh, och en handduk, frågetecken. <trymme> vad, fan har du, alltså, vad menar du?
2: Ja, det är såklart att jag inte kunde ha haft det. Men jag har en fil till det.
1: Okej, okay, fortsätt. Du har säker ja. massa mer grejer.
2: Jag kan rabbla grejer, men då kommer det ta fler timmar blivna. <laughs> okej, okay. men jag såhär. Välj tre saker till då, som du alltid har med dig. Okej, okay. eh, snus, självklart Våtservetter, självklart Och sen eh, alltid, alltid, alltid en vattenflaska som jag kan dricka med en hand. Så jag slipper ja. hålla på min kork. Ja,
1: okej. Okay. Okej. <laughs>
2: Okej, okay, alltså det här är sjukaste hemma, men fan vad kul. Okej, okay, vilken morgon Melina. Tack så jättemycket. Världens överraskning är fortfarande helt i chock. Sånars åker så en helt splitterny bil. Kan inte du bara hämta mig varje dag hemma? <laughs> Självklart. <skratt> Jag har ju verkligen
1: vägarna förbi nacken varje dag. <skratt> ah, ja. tack för just <skratt> Tack, tack. Ses snart. <skratt> alltså din jävla galning.
2: <skratt>
1: God morgon. Är Go riktigt mor- God morgon. Kan vi prata om att jag in, i alla fall inte kan en enda text till en enda <laughs> låt? Jag kan liksom du typ ett ord och sen bara, ja det var det. <laughs> Dina favoritlåtar är likadant? Nej, de kan jag För Fast jag skulle typ inte kunna komma på det så här här och nu, förstår du? Nej, okej. Okay. Alltså sjunger jag med en låt då, kan, då hade jag nog till och med kunnat texten till den här. Uh. Men jag har så jävla svårt... Det är typ därför jag inte fattar artister, hur fan de kommer ihåg sina <går> texter. <laughs> för de ska bara stå och sjunga själva. är jag fattar inte. Okej, okay, en fråga som jag har gått runt och tänkt på,
2: som wow. jag inte har ställt dig. Nej, berätta mer. Det här med, det kanske blir ett lite mer seriöst avsnitt. Uh-huh. Det här med barn nummer te.
1: Jaha. Uh-huh. Gud, jag tror du, okej. Okay, ja, uh, 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 har du tänkt något på det? <här> Självklart. Mm. Det hade varit lite gossigt med till barn, med jag vet inte. Jag vet ju inte heller. det är så jävla kluvet. Du vet, jag önskar liksom att någon hade bara sagt så här Melina det är klart att du ska ha tredje barn. Eller nej, chilla fucking vanilla liksom. Ta det lugnt. Mm. Fokusera på de två du har typ. Mm-hmm. Nej men jag tänker så här. Jag har ju alltid varit. Alltså, så, oh, det ser jävla jobbigt. För att Jakob och jag var ju hundra procent säkra på att vi skulle ha tre barn. Mm-hmm. Sen får, alltså det har vi alltid sagt. Att, här, tre barn, that's it. Ah. Sen fick vi Cleo. Va? Och kände redan då att så här, fan, det här med två, det, det kanske ändå är ganska bra. Ja. Alltså, för att det är ju mycket med barn. Liksom.
2: Ja.
1: Ehm, men vi visste ju ändå att vi gärna om det gick ville igen en ett syskon Så att, att vi skulle ha två barn, det var liksom självklart. Mm. Ehm, om allting gick. Och det gjorde det ju. Men ehm, nu är ändå lite. Men sen har, alltså, hade Jakob varit så det klart att vi ska ha tre, då hade vi nog kört. Men han är ju verkligen så här: Jag är verkligen nöjd med två. Mm. Ehm, men det är din kropp om du vill och syska. Alltså, man ångrar ju aldrig ett barn. Alltså, så att det är så jävla svårt uh. Och det är ju inte lite så här, åh ska vi måla om sovrummet Det är så jävla stort beslut Samtidigt så vet jag ju lite hur jag är Om jag liksom redan är i tanken mm. Så brukar jag oftast Kanske vilja det innerst alltså, Jag vill inte sitta här sen och vara 40-50 Och bara säga varför skaffade vi inte en trea mm. Vi sa ju hela livet Vi sa ju i blir det, 12 års tid att vi vill ha tre barn mm. Men tänker du något så här i tid Alltså måste det vara nu? Självklart Ah, Ja, nu, då. Okej. Okay. Ja. <snar> Varför är det? <laughs> Nej men jag vill bara bli klar, i sådana fall. Och jag gillar ju att ha tight mellan barnen. Och då känner jag så här, jag vill inte ha en sladdis. Nej. Eller vill att... inte. Nu. Nej men, ja, men jag känner bara, då skulle jag hellre vilja jag gillar inte att vara gravid. Jag gillar inte hur kroppen blir. Jag är skittrött. Och då känner jag så här jag kör heller några år av bara det här. Mm-hmm. Och så är jag klar sen. Jag har mm. lite svårt. Jag tror att ju längre tiden går, om jag mer hinner liksom komma tillbaka så vad som jag är liksom utan allt vad det här innebär. Jakob och jag börjar mer leva våra vanliga liv. Mm. Att det eller kommer bli en tre då. Det är att man blir lite bekväm. Alltså. Och så orkar jag typ inte precis komma tillbaka i allt. Och sen ska man liksom börja om. Då ska jag köpa blöjor igen. Det är inte bara skönt att bara köra alla blybarn. så är du klar. Jag tänker inte så. Nej, jag vet. Jag, jag är ju inte alls med på de där resonemangen Nej. Jag tänker typ
2: jag ser bara fördelar Med att vänta några mellan barnen ja. Ja, ja. Ja. Alltså för att så här, då, har du äldre, då behöver du inte vara gravid Med två småbarn till exempel Om du mår skit Alltså att de är lite det, mer självständiga. Ja. Om det kommer en tredje Då kan de andra två barnen kanske till och med hjälpa till lite grann Då är de inte blöjbarn i alla fall Båda går på förskolan Men vill alltså, jag
1: vara småbarnsförälder när jag är 40 liksom Va? Alltså du är
2: typ nyfyllda 30 <laughs> Nej, jag är ju 33
1: du... snart ja, men det behöver inte vara en sju år Nej.
2: Nej det är sant absolut Nej du menar man kan vänta tre år kanske Ja alltså det behöver inte Alltså bara så
1: ett och ett, och ett halvt Så mm. är Jack mycket större än ja. man är nu Ja gud ja. ja men vi pratar ju kanske inte nu 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 Jag tänker om man kanske i en drömvärld Var gravid Eller blir gravid i sommar eller förstår du Då är han ja. över ett oh my god du har verkligen gått i de här tankarna Ja men, ja, men eller, du vet ju Jag är en grubblare Jag tänker och planerar allt Ja jag, tänkte... jag skulle inte sätta dig i kategorin som grubblare kanske Nej okej okay, inte en grubblare <laughs> Nej jag kommer en grubblare, det är inte ja. jag Men jag är en, en funderare då Ja men du känns alltså snarare som en planerare Ja men absolut Det var fel ordval av mig Inte grubblare i att jag liksom går och har hjärnspöken Och tänker och grubblar och bla bla, bla Utan mer att jag, jag är vänder mig med tanken Jag tänker på liksom mm. det och vad du ska. Alltså ja allt det här liksom Ja och yeah. speciellt ett sånt här beslut. Alltså det är ju ganska stort. Ja, det är Återigen, det. Om jag ska måla om sovrummet, det, då går jag ju på känsla. Då gör jag det bara. Och så får jag alltid göra om det. Ja. Men det här är ju ingenting man direkt bara...
2: Jag tycker också att man ska väga in alltså, hur mycket det tar på relationen.
1: Verk. Alltså, <laughs> om det är någonting jag funderar över så är det, det. Mm. Blir det skilsmässa eller inte? <laughs> typ
2: så. Men, men ibland kan en relation behöva vila. Gud ja. Det tänker jag också i det här med alltså, att vilja rycka plåstret och bli färdig. Mm, mm. Alltså att det kanske inte alltid behöver vara på bekostnad
1: av relationen, för då håller du inte längre ändå, att du vad jag menar? Gud, nej, nej, man vill ju inte bli skilsmässa bara för att man ska få ett tredje barn och så blev det inte, alltså då blir ju ingenting som man har tänkt, nej. självklart inte nej men det, det, är mycket, det är mycket tankar men som sagt, vi är inte där riktigt än nej. det är inte så att jag ska bli gravid imorgon fattar, men absolut eh, tankar och, och kommer väl, alltså jag vet inte
2: aha, ja, lyssnar på Inga Persa Morsor med mig Lena Lövgren och mig med <laughs> Ha, men på tal om mm. det här med tredje då, okay. du har sl- slutat amma eller? Alltså jag tänker ja. då kan du ju faktiskt äh, skaffa ut tredje nu.
1: Ja men exakt, ja, ja alltså det kan, kunde jag väl, ja, Man kan ju bli gravid trots att man ammar, mm. men det är ju ett bra skydd eller så sägs det ju. Men det är ju många som blir gravida ändå, men det blir man ju med p-piller och gudet allt ändå. Ja. Men äh, ja, äh, sen kommer ju tillbaka oftast när man slutar amma. Så att, äh, ah, du har du inte haft mens? Nej, man har ju inte mens när man ammar. Nej, eller man har generellt har man väl inte det. Jag har ingen aning. Nej, eh, nej men exakt och, eh, ja men precis. jag slutade amma mm. och det gick ju ganska smärtfritt måste jag säga. Hur berättar du? Ja. Varför? Nej men, alltså, det jag märkte alltså, det blev ju ganska successivt och mycket tidigare med Jack och det beror egentligen bara på att eh, jag hade inte räkta. Klio hade ju liksom överflöd och hon vägrade ju någonting annat. Ja. Så det var egentligen liksom därför. Så att det blev liksom mer och mer ersättning, mer och mer mat. Alltså sen blev han sex månader, sju månader. Det började han med smakportioner. Mm. Sen blev det lite välling. Ja men det blev väldigt successivt. Alltså och väl, väldigt enkelt peppar, peppar. Med Cleo var det verkligen så här, nu, nu måste vi sluta. Alltså jag nattammade ju henne tills hon var tretton månader. Alltså ah, på, är det mycket eller då? Nej men alltså mycket längre än med Jack ja. Jag tror att jag skulle, om man får generalisera så tror jag att det är ganska normalt kring ett år typ okay. eh, För de som ammar
2: Alltså alla frågor jag har kring amning uh. Ni får liksom ta mig Jag menar inte uh, att liksom vara Vad säger man? Make you offended Nej, alltså för
1: jag kan inget
2: om man inte Eller, nå- så eller lite, För eller... er
1: som inte har lyssnat på alla avsnitt, eller för er som inte vet, så, du ammade ju inte Nej. av uh, flera olika skäl. Mm. Men dels också för att du inte kunde amma för att du äter en stark medicin som man inte får amma, eller hur? Exakt,
2: så skulle jag börja äta den för jag fick ju inte äta den under graviditeten. Eller jag fick om jag ville, men jag gjorde inte det. Så för att få berätta min ADHD-medicin igen så kunde jag inte amma. Men det var egentligen, jag ville ju ta medicinen, men det var ju egentligen liksom en och grej till varför jag inte ammade. Nej. Jag bara ja, men, ville ju inte liksom. nej.
1: nej. du ville, nej men exakt. Men så eh, jag är inte kul. Du är inte kul vill jag ville säga. Nej. Eh, nej men så att alltså min jack gick det jävligt smud uh, Ja, men det var jobbigt med Cleo. Eh, inte jobbigt. Alltså det gick ganska bra där med. Eh, men där var det också så, det, det blev en längre process för att jag var liksom tvungen att du vet så här amma lite mindre, amma lite mindre. Alltså jag var tvungen att tänka på det, om jag säger så då. Ah, okay, Men jag känner det ju. Alltså helt plötsligt, jag bara, jag har ingen mjölkvar. Alltså jag, jag bara hör han suger och suger, men det kommer liksom. Han sväl, mm. Du hör ju, när du ammar så hör du ju samma sak som när du ger flaskan, självklart. Men du lyssnar ju på om de sväljer. Ja. Du hör ju klunket liksom. Ja. Och till slut så märkte jag att han suger. Men det blir aldrig ett klunk. Så att jag, ja. alltså, jag förstod att det kommer typ ingenting liksom. Ja. En, så det ganska. Och ham- en fråga, ska man ha mycket mjölk fast den typ är typ tunn? Alltså ja, det så tror att man inte jag. blir mätt alltså- ja, Exakt, för det vet jag. För med båda mina barn, i och med att de var ganska tjöka, både två, så vet jag att BBC har alltid vad har du din mjölk? Du har liksom grädd i mjölken. Typ. Mm. Så att så är det ju också. Mm. Att, så att jag hade nog ganska alltså, men Jack åt ju också mycket, mycket mer än Cleo. Vad alltså, då spelar det roll? Ja, men Det tror jag att, att det inte riktigt till. Jag han, alltså min kropp han liksom inte producerar så mycket som han ville äta. Jag har, Kli- Jag tror du menar att du själv åt. har, nej, nej, nej. Jag för bara bara, alltså, ah,
2: spelar det roll? Om man äter mer så får man mindre mer. Nej, jag jag inte, ingenting. Om,
1: om du äter extra mackor varje dag. Nej, nej, nej. Utan att han åt mer än vad gjorde. Ah. Som gjorde att det typ inte räckte till. Fattar. Eh, men, för, eh, har du
2: liksom tyckt att allt det här känns jobbigt? Nej.
1: Nej, men du vet ju. jag. jag, jag alltså, inte så sentimental? Nej. Ja, alltså, okej. Okay, du menar så. Jag tror du menar att det var jobbigt och mer så här... Åh, oh, ge sluta amma typ. Men du menar mer om jag tyckte att jag ville fortsätta amma, Ja, alltså, att var, ja, alltså, ja och åt, det var ju där också tanken från trean kom. Mm, du för att göra det, det igen. Ja, för att jag var lite så här, i det här sista gången och det var ända gången jag håller i jack. Mm. Så blir det så här ska det vara sista gången. Jag gossar ska det vara sista gången. Jag känner den här babystoften ska det vara sista alltså,
0: mm.
1: Ja, men lite så. så att, och det var därför jag nog var lite mer ledsen. Med Cleo känner mig ganska klar att sluta amma. Ja. Där var jag så här, nej men gud, nu, nu fucking räcker du ursäkta Nu är du över ett år, det här går inte Alltså, så mm. um, Men med Jack var det ju så här Han var ju så liten mm. Eller är så liten mm. um, men Jag tänker, ja. den,
2: den tanken Alltså så här, ska det här vara sista gången Jag vet att många då tänker att då får det bli en till Men kan inte det också bara vara en så hälsosam tanke Som kroppen tar till ja, det tror jag Alltså för att man ska njuta mer För det är ju gud, lätt att, ja. så här man hamnar i allt och du vet 100 Livet kommer mellan typ Alltså 100% Alltså det... för att det är klart att alltså, för I med min förlossning och så Så har jag inte liksom varit så tackad på ett till barn Nej. Eh, Kan man ju minst sagt säga Så jag har ju liksom från att William föddes Ställt in mig på att så här, det här blir min sista mm, mm. Eh, Så i varje stund Så är jag bara så jävla glad Alltså jag har ja. inte det vet så här.
1: Och du lever mer i nuet Ja, ah, med honom Ja
2: Eh, och så blir det till bara ni det är jättehärligt. Mm. Men då, känner så, då har jag ju ändå njutit av det för att jag, jag menar mm. och jag tänker då att kroppen är så pass smart att den ibland kopplar in den tanken för att man ska bli påmind om vad det är man har exakt mm. just nu. Jätte alltså
1: 100 det tror jag. Men för...
2: på tal om det med förlossningar då. Uh-huh. För att så här är det. du har gått in i en
1: liten reporterroll här mm. idag? Ah, men
2: jag känner det jag känner det. Uh-huh. Jag hoppas att det är lugnt med dig. Självklart, jag tycker det är svinkul. Ja, för mm. du vet ju, men jag tänker att våra lyssnare vet ju kanske inte, okay. att våra klippare, Mickans som ja. vi kallar dem, mm. alltså Victoria och Markus, <laughs> ja. de ska ju faktiskt födda barn. Ja, när som. När som. Mm. Eh, och vi har pratat lite med ja. Victoria om det här då. Mm. Och hon har haft lite frågor om
1: förlossning. Oh, kul. Ja, kul. Så jag Just tänker det. att jag ska ta upp dem. Ja, oh, vad roligt. Ja. Men gud, du vet att jag får jätte. Det är mycket frågor på Instagram. Kan ni inte snälla släppa ett förlossningsavsnitt? Kan ni inte snälla släppa ett förlossningsavsnitt?
2: Är det så? Ja. Men känns som att vi har gjort det redan när Exakt, det var det jag tänkte. Men det här var lite roliga frågor som ja. hon har frågat oss. Okej. Okay. Så jag tänker vi kör
1: dir. Yes. Och får jag fråga nu då? Är det här, Du tycker det är bara jag, för du vill inte prata om din förlossning fortfarande, eller? Alltså min kropp är ju
2: jävligt obehaglig. Mm. I, det kan vara i vilken situation som helst. Mm. där Jag typ kan. Jag, först, jag, jag har ju gått runt och trott att typ alla människor gör så här. Eh, men jag kan verkligen stänga av när jag inte vill känna en känsla. Mm. Det är ofta så här chockkänslor, de kan jag stänga av. Just Det Eller när, när, det behöver inte vara att jag blir chockad, utan när det kommer en känsla väldigt så pang på, mm. då kan jag stänga av den. Det vill säga, jag har liksom lagt locket på mm. med alla människans känslor i och min hjärna har bara Make it black yes. Så det finns typ inte så mycket Nej, För jag minns det. inget
1: Och du vill inte så. grubbla
2: i det och få fram det okay. Vi får se Okej, okay. Victoras första fråga är så här Hur var det för er? Gick vattnet först eller slämproppen? Hur kändes det i kroppen precis innan
1: det hände? Oh, men kul eh, Ska jag svara både på Cleo och Jack? Okej okay. mm. eh, För det är roligt, för det är ändå två olika Nej det var ju Vad inte Vad jag Nej. har glömt bort Ja, det fanns ja, en slempropp Och mina slemproppar gick ju båda två ja. Det var ju så jag förstod att Nej, vänta nu, vänta Gud förlåt, jag måste bara tänka en sekund <laughs> Nej, så här var det Med Cleo så gick mitt vatten Jag trodde att jag kissade på mig Aha. Eh, På natten ja. Så jag gick upp, jag bara nej jag kan hålla tätt överhuvudtaget mm. eh, Går upp igen Inser att hmm, Det här är nog vattenavgång, men det kom liksom sipprande ja ah, det var det jag skulle fråga ah, okay. ja, det var liksom bara att det, lekt, det var verkligen som att så här, du kan inte hålla tätt ja. för du kände inte liksom vilket hål det kommer ifrån utan det bara Nej. det bara lite ja. men sen då sista gången då innan jag förstod att det kanske var inne i BB då gick även slemproppen tror jag för då kom det liksom ut som en liten eh, rosa röd vi alltså, vet vad fan hur jag ska förklara det här Eller, alltså, som en fet jävla flytning Bå, Ja, alltså, nej vi jag sitter och tänker För det gick för mig Alltså jag har inte prata om sånt här
2: Det är så sjukt att jag håller på så här ja, det är, är verkligen. Person. Ja, du är en störd person. För jag tycker sånt här är det mest naturliga i hela världen Det är inte att jag blev äcklig på något sätt För min <laughs> slämpropp gick också uh-huh. Flera gånger till och med jag bara, he- Att jag tänkte på hur det såg ut i trosan Så tänkte jag Om en slämpropp har gått så vet man det
1: Ja men exakt, jag tror, min hamnade ju dock i toaletten Aha. Så det var ju lite svårt att se För min, det liksom blev ju vatt alltså, mm. Men jag tittade, för Efter jag bara satt och det droppade Så tittade jag ju ner, jag bara hm, Vad är det där, är det det? Mm. I alla fall. Och då åkte vi då eh, till slut in <laughs> Och med Jack, då var det ju tvärtom Då gick ju inte, eller inte tvärtom Vattnet gick inte, men jag gick på toa Och jag tror ju att slämproppen gick mm. För det var inte mycket för mig Alltså det var liksom, det var en liten liten grej som låg i toan Jag bara är det här det nu igen mm. Det var ännu mindre den här gången alltså, det här var in, Alltså hade du gått över BFR eller när det liksom tid nej, var det här? Cleo föddes ju tre veckor innan BF, hon föddes i vecka 37 Och Jack föddes två veckor innan Så han föddes i vecka 38 okay. mm. ja. Så att eh, båda var ju liksom för tidiga. Och jag hade liksom inga verkar Inga sammandragningar, ingenting Så det här var ju liksom det som hände i min kropp Det var ju typ det jag förstod Att det var på G liksom ja. Ja, Så att så var det för mig samma, jag hade inga verkar eller någonting slämproppen gick jag lät det bara gå Ja, alltså och slämp- så här är det ju också, att det man ska veta, eh, vilket jag vågar säga med självförtroende för när jag har kollat, är att slämproppen kan ju alltså gå typ två veckor innan förlossning. Ja, det så gjorde att, det för mig. Ja, så att tro, slämproppen har ingenting med förlossning att göra egentligen. Så att ni som lyssnar nu är gravid och slämproppen går och ni tror Melino eller Norr att nu kommer förlossningen. Så att den kan komma när som. Men för mig var ju det tecken på att förlossningen startade, för sen kom ju allting ganska fort därefter. Jag kan
2: säga att trodde nog att slämproppen...
1: Now it's happening. Uh. Men nej. nej.
2: Jag var gravid i typ en och en halv månad till. Alltså, <laughs> ja, exakt. <laughs> okay. nej, men så är det ju. Nästa fråga. Mm. Hur känns det när bebisen åker ner i bäckenet, slidöppningen, kanalen? Här har läst att barnet typ funkar som om man borrar in en skruv i väggen. Att just rotationen ner innan bebisen kommer ut, om ni fattar vad jag menar. Mm. Mm. Eh, jag kan säga mm. att det var det här som var så förjävligt smärtsamt för mig. Mm-hmm. För William sjönk liksom inte ner, det var det som var hela problemet. För där fick jag, jag gick över tiden, var det nu 11-12. dagar mm. För att han kom ju inte ner. Och jag vet mm. inte om det beror på att han var stor, en stor bebis, eller vad det berodde på. Mm. Så min smärta när jag födde barn var ju att han skulle sjunka ner. Mm. Just det. Liksom så. Ja. så jag var ju mogen, för det hade de ju känt bla bla. bla. Ja. Men han kom bara inte ner. Nej. Uff, ja. Så det gjorde pissont. Men under graviditeten, mm. då när de ska sjunka ner. Mm alltså jag tror de ska ju typ Ty-
1: Ja alltså exakt kan, i mitt fall då. Mm-hmm. Alltså, Kle- ja, exakt de ska ju fixeras exakt. och ha huvudet neråt och hamna i limmoderhalsöppning. Alltså är snod alltså, fråga mig inte. Fan vi har en barnmorska här i det här och ja. e- men eh, Cleo då hon sjönk ju och låg jättelångt ner i huvudet. Så att med händer med henne kände jag mig ju mer tung i fiffi. Okay. Alltså jag kände vet, man kunde nästan om man var ute på promenader så blev du anstängd så kunde du, liksom, blev du, så kunde du liksom känna mer av att hon typ kommer eller? Okay, ja, det var inget som, som gjorde ont men det var liksom mer ett tryck. Mm. Jack var ju som eh, gugge. Alltså han, var ju inte, han var ju inte nere. Nej. så Till och med när jag födde så hade han ju inte... Alltså första undersökningen, de bara, fan, han är långt upp så att han kommer förmodligen bara att trilla ner. Mm. Och det var exakt det han gjorde. Alltså han typ trillade ju ner och då började jag krysta. Mm. Så att det är ju jätteolika det där också. Men så att honom hade jag inte samma tyngdkänsla. Nej. Eh, för hon låg ju mycket längre ner och liksom tryckte på i någon vecka eller två liksom. Jag kommer inte exakt ihåg. Eh, men jag har alltså... För jag, jag tror att mig är väldigt dumt att fråga om smärta. Jag tycker ju inte att saker gör så jäkla ont.
2: Inte jag heller, och, jag har ju och, ganska hög smärtröskel. Uh. Så själva smärtan var jag aldrig rädd för någonsin inför Nej. förlossningen faktiskt. men fast jag var så jävla förlossningsrädd så var det det av nollrädd för.
1: Ja, nej men, exakt. nej, men och det man ska veta eh, nu efter jag har liksom pratat mycket och jag är så mycket poddar och pratar om förlossning och så, här, så är det ju det många alltså, förlossningsrädda mm. är ju inte rädda för smärtan. Ni är, mm, okay. är ju, nu pratar jag om ni jag på dig, men det handlar ju oftast alltså, generellt sett då att det handlar ju mer om att tappa kontrollen. Exakt. Och att inte veta vad som händer och hela den här inte liksom smärtan i sig. Mm. Det som jag brukar säga om den här förlossningssmärtan Det är en så jävla nat- alltså, det är den värsta smärtan du kan vara med om i ditt liv Det är det ju mm. Men det är en så naturlig smärta Det är som att kroppen vet att så här, så här ska det vara typ Så att du inte är rädd på det sätt jag, jag brukar säga det jag, brukar ju vara, jag är ju mer rädd att gå till och bryta benet Och se mitt ben stå åt ett annat håll mm. För att det ska inte vara så mm. Man ska inte göra det typ Nej. Eh, Än att ha en förlossningssmärta om du förstår vad jag menar.
2: Jag tror att det beror på jag kan hålla med dig tills liksom för jag pratade jättemycket med en tjejkompis om det här. Mm. Och hon har tre barn och hon är så här, jag tror inte. Alltså det är verkligen hennes så här, filosofi kring förlossningar. Hon var, jag tror inte att alla har samma smärta när man föder barn. Nej men det tror inte hon bara obviously. jag tror att vissa har ondare än vad andra har. Mm. Vissa det är mer fysiskt krävande för vissa bla bla bla, bla än vad det är för andra. Och jag tror jag instämmer helt i det du säger till en viss gräns. Mm. Det var liksom på min smärttröskel när det fortfarande kändes naturligt kanske 7 ja, sjuande sjuan, åttan, mm. var det fortfarande så att det här är naturligt på något sätt. Jag, höll, jag håller helt med i det i resonemanget. Mm. Sen var det som att det liksom blev en utomjordig, ja, ja. alltså jag var jo, men inte så. närvarande Nej. under många timmar.
1: Nu, jag, jag pratar bara om, om tanken om man skulle bli rädd för smärtan. Mm. Förstår du? Aa, att så här, alltså, det, om alltså, man är räddning för förlossningen? Ja, ja. Alltså, jag menar mer att jag är mer rädd för smärtan att bryta ett ben. Ja, än att, alltså, att, det är det jag säger, alltså, jag ville dö vissa gånger under min förlossning också, tror inget annat. Men jag var aldrig rädd för den smärtan. Du vet, om man får ähm, inte vet jag, tryck över bröstet, under ryggen med sån smärta, det kan man ju mer bli rädd för. I alla fall jag, det kan jag bli mer rädd för för att det är inte är naturligt. Men jag var aldrig rädd för smärtan, även om du gjorde så jävulst ont. Jag var inte heller rädd inför
2: den. Men där när det gick upp på 8, 9, 10, 11 på smärtskalan, <laughs> ja. då var jag så här. Det här är liksom, nu, För då fick jag, så här, jag fick absolut inte ett elektiskt anfall, men jag fick någon så här. Skak, alltså jag var liksom borta på något sätt. Mm, mm. Då var jag så här, det här, in, det här. Nu händer något med min kropp. Mm. Jag kan inte kontrollera den. Alltså Nej. hur mycket jag än vill. Men ah, okej, okay, nästa fråga. Ja. Hur var sista tiden innan era förlossningar? Typ en månad innan eller några veckor? Kunde ni röra på er som vanligt? Eller låg ni mest hemma på soffan och typ tyckte synd om er själva?
1: Mm. Det där är också jätteindividuellt till att börja med. Jag tror liksom vissa får ju foglossning. Vissa går upp jättemycket vikt. Vissa gör det. Alltså, det där är åt, alltså, jätteindividuellt. Men jag var ju väldigt som mig själv. under. Aktiv? He- ja, jag var aktiv. Jag kunde röra på mig. Jag pratade faktiskt om det där bara för ett tag sedan att så här, Jag tänkte inte på att jag var gravid Alltså så Så det var så många gånger det som jag typ så här, skulle böja mig fort Efter grejer och bara Oj, där kommer jag inte ner där, just det, fuck, magen i vägen Alltså, mm-hmm. att man liksom, jag glömde liksom bort Men samtidigt så tror jag Lite också han, alltså, så här, När ingen såg och det bara var jag och Jakob Och speciellt när du ligger i den där jävla sängen Och ska sova och du kan inte sova på sidan Och du kan inte sova på rygg Och du kan i- absolut inte sova på mage Då var man ju jävligt förbannad många gånger Men sen är ju i alla fall Jag jag tror ju att tankar Har liksom en verkställande effekt Så att om man ställer ställer sig in på någonting Och gör det bästa av situationen Så blir det så Så att jag var ju väldigt så Det var som min barnmorska sa någon gång så Typ varför vankar du? Varför haltar du typ? Du är inte sjuk Jag bara exakt absolut inte Jag gick på som vanligt Alltså hur trött jag än var så var jag bara så här gå ut, gå, alltså för att man mår ju bättre av det och trott eller ej så är det ju så ju mer du rör dig desto bättre du mår du i en graviditet. Ja. Hur ont man än har hur trött man än är Alltså egentligen bara generellt i livet också ju. Ja, det är bra man, att höra på sig. Ja, man kan ju liksom ligga på morgonen och bara, jag inte gå upp, mitt liv suger typ. Går man ut, tar en promenad, ser lite dagsljus man mår ju bättre. Alltså, mm. Det är ju vetenskapligt bevisat bara. Så att jag hade nog det tankesättet hela tiden att jag liksom, jag bara körde på. Det är liksom man får man får lite pannben. Jag tror att jag,
2: jag håller med dig för jag försökte också du vet gå ut och gå. Jag var mycket så här ett, jag typ måste se dagsljus när ja. det var där För jag födde på vintern. eller mm. ja, Det blev marsen. <laughs> det som att jag skulle föda i så december.
1: <laughs> men du var ändå höggravid när det var de tråkiga månaderna. Ja, och ja. det var
2: värsta coronavågen. Mm. Så att, helt ärligt, ing- vi gick inte ut typ, alltså att träffa folk. Men så här, tog promenader, bla bla bla. Så egentligen, det enda mitt liv kretsade kring var att jag var gravid. Det fanns liksom inget annat i livet. och typ, Kolla med närkära om alla mådde bra. Du mm. vet, ingen hade fått corona, du vet så. Men sen mådde jag så jävla dåligt ändå med min migrän och um, foglossning och fannans måste allt vad det var. Mm. Men jag låg typ där i sängen mer av här. jag ska bara ta mig igenom det oh. Alltså det var inte, där i slutet var det liksom som att jag fick en ny peppen ändå. Mm. Att alltså säga jag ska klara det här, även om det blev värre och värre varje dag psykiskt. För mm. det närmade sig mm. bara förlossningen, mm. vilket gav mig ångest. Mm så var jag ändå bara så här, jag måste för jag fick någon såhär grej i huvudet jag bara, om jag går runt och så här, mår skit bla bla, bla, jag tror typ på något sätt att det kommer överföras till mitt barn, ja. vilket ju var egentligen bara sånt jävla skadebeteende mot mig själv, mm. eftersom att jag mådde dåligt, men så där försökte jag liksom hålla humöret upp i alla fall mm. men, ja, men... Äh, så jag tycker typ att mår man skit ligger i sängen och fan om det är någon gång i livet man tycker sinne själv så det är fan när man är högre vidom och röva men, försök i alla fall typ Gå ut och ta någon promenad någon gång. Alltså jag mm. gick så jävla långsamt. Så jävla korta bitar. För mm. mm. annars så kunde jag inte gå på typ tre dagar. Oj, oh. Men det var liksom enda att jag fick
1: lite, lite energi av det. Mm. Ja men exakt. Ja men lite, pa- alltså 100%, procent. Mår man dåligt eller ont eller så där, Alltså lyssnar på kroppen. Men ibland tror jag att många lyssnar lite väl mycket på kroppen. Jag fattar vad du alltså menar. nu vill inte jag liksom trampa någon på tån eller... Nej, jag, det så, jag tycker inte illa om någon om det bara för vissa jag har, till exempel så har jag två tjejkompisar de hade förkort kort halshetade det va som jag du födde för tidigt Är det halstappen eller eller Ja så kanske jag lite och halstappen alltså. Ni, ja exakt som är I don't know. ja, ja. sådär som gör att de var ju alltså, de blev ombedda mm. alltså det är en sjukdom för att de föddes alltså de föder alltså typ tre månader för tidigt
2: men just det, så de får inte röra på de sig de får inte röra
1: på sig så att, mm. liksom, tolka mig rätt nu men jag tror ändå lite så här, lite pannben, lite mindset för alltså
2: jag tycker att mamma är relativt bra Försök köra på och få tiden att gå.
1: Ja, men det var så. För att många är ju Men gud, du hade så himla bra förlossning. Du hade inte ont någon Man bara... Alltså, jag hade ont i ryggen varje dag. Jag hade foglossning med jack. Jag hade ont i höfterna varje dag. Vill jag klaga? Nej, jag vill inte vara en sån person. Jag, alltså, jag gillar inte det bara, liksom. Hela jag blir deppig av det, typ.
2: Ja, samtidigt som jag verkligen tycker att man ska klaga när man är gravid. Jag vet, du älskar att klaga. Nej, men jag tycker att man ska det. Alltså, för det är någon så här... Kvinnor när man är gravida det ska, alltså Generellt, alltså när man kollar media bara vad som skrivs om graviditeter. Alltså det har ju alltid varit. Och hur det pratas om graviditeter är ju att så här, det är inga sjukdom, bla bla bla. Mm. Samtidigt som så här, jag var ju verkligen så här, fast jag är ju sjuk. Alltså hade jag mått så här dåligt utan att vara gravid. Ja, nej, så är... Då hade jag varit så jävla sjuk. Alltså du vet, då hade man ju psykiskt mm. också bara. Gud ja. Du vet, nu ligger jag ju ligger på dödsbädden här. Gud ja. Alltså så att jag tycker också att så här, klaga för helvete, men... För er egen skull, för att ni själva ska må bra. Försök göra grejer som ni mår bra av. Det vill mm. säga att typ ta er upp och se dagsljus i alla fall. 100 procent. Okej, nästa. Tränar ni något när ni var gravida? Om jag? vilken typ av träning? Och tränar ni då tills dagen ungen kom ut? Mitt svar är jag tränar absolut inte. Jag kunde inte det, även om Jens ens hade velat.
1: Jag, jag trän... slutade spela paddel då. Jag, jag tränade innan. Ja, kul. Gjorde du Ja, kul. Ja. visste inte jag. Ja. Jag tränade samma dag jag kom. Jag skojar verkligen jag inte. Jag Nej. Nej, men jag var nog ganska aktiv. Eh, men jag var, Clio tränade jag nästan in i det sista. Mm. Eh, och då är det ju, jag tror att det är typ runt vecka 30, då ska du sluta träna mage. För då har du liksom inga magmuskler ihop längre. Alltså ja, så. Kan vi
2: pr- jag tyckte det var rätt äcklig grej, när att magmusklerna går, bara gå på
1: sidan. Ja, ja, det är ju det är alltså kvinnokroppen. Mm, det är helt sjuk. sjukt alltså. är sjuk. ja, är sjuk. Så där var jag mycket mer Men Jack modde jag ju verkligen sämre Och hade ju mer ont och mådde ju illa Och var ju så trött så det var ett fucking skämt alltså. mm. Så där tränade jag absolut Jag kanske slutade träna Jag slutade nog träna vecka 30 mm. 27, 28, 30 någonstans. Och tränade liksom ingenting Jag var ute prom- jag gillar att gå Jag har alltid varit en sån person som gillar att gå Jag, jag går gärna istället för att ta buss eller tunnelban Eller bil, alltså sådär liksom om det går för, ja, Jag bara gillar att pr- promenera men, och, nej, men det är klart att det blev gravidanpassat. Och där, jag har ju tur att jag har ganska många närheter som är duktiga på att träna. De är PT-cellare, så Jag frågade dem vad jag kunde träna. Men annars går det jättebra att youtuba. Det finns ju jättebra såhär mm. alltså man kan ju bara träna hemma tänker jag. Ja, gud, för att ja. det är ju också så. Det ska man veta att ju mer vältränad du är och ju mer liksom sådär så blir ju en förlossning lättare. Alla bara det Jag vet, det ju typ det enda jag vet vad de om... sa
2: till mig. Mm. Alltså det var någon som sa till mig att typ så här, det kan vara att William inte sjunker ner för att du Alltså muskulöst be- äh, Inte ja. bäcken, men vad heter- bäcken Jo det ja. heter bäcken, bäcken ja. Och du vet jag bara eh, Du va? Jag tränar inte ens nej, Men då jag. fick jag veta alltså att om, Men det här gäller liksom Elitidrottare i yes. AGS alltså Och då, då kan bli liksom Nej men det var ju inte så det var ju, Jag tror att mer att han var tung Typ eller något eh, För att jag, t- alltså, jag har inga muskler Det är mitt problem <laughs> Det är ditt problem Så jag hade gärna tränat faktiskt mm. Men det gick tyvärr inte Nej Fick jag med grannanfall och Foglåtning när ni anländer till förlossningen, vilka var de första känslorna och tankarna som ni fick? Du och jag kom ju till sjukhuset på olika sätt,
1: ska eh, vi säga.
2: Ja. Dina förlossningar hade ju kommit igång. Ja. Jag kom ju in för att bli igångsatt.
1: Just det, det var så du hade jag. Ja, men mm. exakt, och jag försöker komma. För med Cleo, med Cleo var det ju med liksom, okej okay, vad fan händer nu? För att jag ringer in då till förlossningen och säger bara så här, jag tror att mitt vatten eventuellt har gått. Mm. Och som tur är, tror jag, inom situationstecken som jag förstår nu i efterhand, så hade jag ju GBS-bakterier med Cleo. Vad är det? GBS-bakterier är en urinvägsinfektion mm. som gör att när du föder ditt barn så måste du få antibiotika. Mm-hmm. Annars kan barnet bli riktigt illa, tror jag. Ja, någonting. Aha. Så det gjorde, och vid en vattenavgång då är det infektionsrisk. Ja. Så att för hon frågade så här, men tja, har du nog verkar Jag bara, nej alltså jag ska inte föda bara, Det är nog bara lite sipprande vatten här Men tack var det då, eller vad man ska säga De här GBS-bakterierna så sa hon Ja ah, men du, jag säger att du har GBS-bakterier så du får nog komma in Så får vi kolla om det är vattenavgång mm. Bla 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 Och är det vattenavgång Melina, då har ju du din lilla dotter Här innan helgen slut För det här var ju en fredag mm. Jag bara, ursäkta jag bara, men alltså, ett, det är tre veckor kvar den här graviditeten. Mm. Två, jag har inte tid. Mm. Tre, jag känner ingenting. Alltså jag jag ska inte, för, alltså det har varit sån, alltså in, jag är ju inte så så som blir så, åh jag är så chockad. Alltså men det var ju, alltså i min värld är en chock. Alltså det var ju bara såhär, jag bara, Jakob hörde vad de sa, jag bara, alltså vilka, vad tror de typ. Mm. Så att jag åkte in där och var ju mer liksom såhär, jag bara, oh my god, det här är så sjukt. Så då hamnade jag ju på före- och eftervård. Så jag hamnade ju inte då på förlossningen i sig. Nej. Mm. Och sen konstaterade de ju vattenavgång. Och då bara, okay, du ska få upp till förlossningen Jag bara, va? De bara, vi ska se om du kommer igång av dig själv Annars kommer de att sätta igång dig där uppe ja, jag jag Vad kände du då då? Jag bara, nej men alltså, jag bara ni fa- jag bara, Va? Och då <skratt> du bara, kom, ni fattar ingenting ni Jag inte. ska inte fäda nej, var, barn Nej men det var verkligen så, för jag kände ju ingenting nej. Det var som vilken dag som helst Så att jag fattade ju verkligen inte Och då som tur är typ, eller tur Då kommer min eh, kompis ner som jobbar på, jag födde på BB Stockholm och hon jobbar på BB Danderyd. Alltså det ligger två förlossningar på Danderyd. Eh, så hon kommer in och pratar med mig. Eh, och, du vet så, och hon säger ju det nu efter att hon bara Melina, vi som kan... Alltså hon bara, jag såg på det att du skulle föda. Hon var hela din, alltså det, det var sol, klart, liksom. Hon var du fattade inte det då men det var liksom, ja du vet så. Så vi stod ju där och pratade och, så, och det var ju under, hon, medans, hon och jag står och pratade medan de förberedde mitt rum där uppe. Mm. För det var ju också corona så Jacob fick inte komma in där. Han fick ju vänta i bilen tills att vi kom upp på förlossningen. Mm. Och då så, då började jag säga jag ja alltså det, det börjar mola lite nu så här jag känner, det är lite typ som att det är lite dålig magen och lite mensvärk och lite, du vet, så hon bara mm, mm, just det hon du ba, vet, really ja. och så kommer vi upp och då säger liksom barnmorskan till mig den som jag skulle under förlossningen att ja, men vi ska se om du Det vore ju väldigt bra om du kommer igång av dig själv så att vill du gå ut och ta en promenad mm. och jag bara nej jag vill bara vila mm Mellis vill aldrig vila eh, och då började Jakob förstå lite så här okej okay, vad händer nu och sen gick det så jävligt, jo vi låg där i det här ett litet ett liksom tillfälligt rum. Så att det var mycket alltså, det låter kanske så, men jag typ kände ingenting. Nej. Alltså jag hade typ inga tankar. Alltså det gick så fort allt ihop för det man ska veta att från det att jag kom in till för och eftervård mm. så var ju Cleo ute på tre timmar. Alltså så att i allt det här som jag pratade om gick ju väldigt fort. Så jag hann liksom inte tänka så mycket. Vattenavgång, vi vilar, vi kommer in. Jag började känna lite molande effekt. Upp på förlossningen. Verkarna började, krystverkarna började. Hon var ute förstår du? Det gick så jäkla fort. Så jag, hann, alltså, jag bara go with the flow. Och så bara kom hon typ. Eh, och med jakt då, då var det ju mer att jag förstod att förlossningen var igång. För den tog en och en halv timme från start hemma liksom. mm-hmm. eh, Så att eh, där var det mer bara mina första... Ta- alltså det var liksom mer bara peppat, nu gör vi igen. Jag visste ju lite, lite lugnare, för jag visste ju vad jag hade att förvänta mig. Mm. Men Clio var ju ändå lite mer, inte nervös, men lite mer förväntansfull. Vad händer nu? Vad, gör, vad, vad sker? Vad gör man? Alltså sådär. Mm. Eh, men det gick så jävla fort med, Alltså det gick extremt fort med.
2: Det är så sjukt hur vi är så olika, för jag mm. kom inte till förlossningen, eller då den här förvården eller vad det heter. Med, och då visste jag att så här, nu ska jag bara ta de här shotsen få sätta sig igång, bla bla. Så jag mm. var ju mer bara så här jävligt lugn, jag visste vad som skulle hända hur många shot jag skulle börja ta efter hur många som jag eventuellt skulle börja känna verka alltså vet. Ja. det var ju så, under så mycket Kom. kontrollerade former exakt. Eh, jag var ju mer rädd att det skulle spåra ur men jag kände ingen rädsla där då utan det var bara mer, jag var liksom lugn och så peppad typ, mm. exakt, mm. pirrig gud, alltså, snart får vi en babys. Ja. alltså vi kunde ändå liksom njuta av den och kunna ta in det ja. vi hade ju den tiden på oss. Kul. Ja. Ja. nästa vad fick ni för typ av bedövning under förlossningen? Och hur kändes den när ni fick bedövningen? Om det gjorde ont, kan ni beskriva på vilket sätt det gjorde ont? Vi kan ju snabbt säga vilka bedövningar vi fick.
1: Med Cleo fick jag ju sista tio minuterna äh, bäckenbott och bedövning, that's it. Mm. Jag Just, inte... du testade aldrig lustgasen? Nej, va? för fan. Nej. det är inte min grej. Jag äh. visste inte
2: om du testade den och sen bara, öfi.
1: Nej, alltså med, med Cleo fick jag... Jag fick eh, två alvedon när jag kom. Mm. Tillsammans med eh, penselinet som hon då skulle ha, alltså... För jag var tvungen att gå på penicillin då när jag födde henne Just det. Men det har ju ingenting med smärtstillen att göra Och sen då till slut eh, Sista då exakt eh, Jag tror att det var på riktigt sista kvarten Så fick jag då bäckenbottenbedövning mm. Den känns ingenting när man får den Alltså verkligen ingenting Det enda som var svårt var att ligga sig till För jag, hade ju, jag var ju inne i mina krystverkar För er som inte vet, jag så sprutar spruta in i slidan så, Och den håller ju i typ en timme bara Ja, alltså två sprutor, du får en på varje sida. Just det. Exakt, så de tar liksom på ena sidan och så på andra sidan in i liksom eh, ja, in i fiffi helt enkelt. Men de känns ingenting. Men det är enda lite svårare, alltså det var ju då att ligga still under krystverker mm. eh, För att så att den skulle sättas rätt upp. Eh, eh, men den känns ingenting men det gör också då att det är liksom ingenting som bedövar neråt utan det bara bedövar ju själva slidöppningen. Ja. Så det tar bort den här brännande effekten. Ja. Som man annars har underkrystverkat. Liksom. Men, men jag hade aldrig den. Jag
2: hade aldrig den där brännande. Eller så hade jag det, bara att jag inte kände det. Det smätte i magen. Jag tror då.
1: också att jag hade. Det jag märkte, återigen, gick så fort. Men det jag märkte var att efter ni hade fått den, då vågade jag trycka mer. Så att jag tror någonstans. Jag upplevde inte heller den här brännande effekten. Men jag märkte att jag så här. Ja men nu känns det typ inte som att allt ska gå... Alltså jag vågade trycka mer liksom. Jag kunde bli mm. mer avslappnad och våga trycka på mer. För att jag kanske inte kände då smärtan på samma Nej. sätt liksom.
2: Alltså jag kommer ihåg jag hade någon paus i smärtan på något sätt. Eller ja, det hade man ju kanske inte riktigt. Men då, jag fick också den. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag sa att jag ville känna ändå. För att jag hade ju inte bara få mina krystverkare än. Nej. Men de var såhär, du kommer behöva krysta fast du inte har krystverkare. För mm. han måste liksom ut nu. Mm. Stå och kolla på klockan typ.
1: Men för, förlåt, fick du epidral också eller? Ja. ja för, eh, så jag fick ju lustgas som jag inte gillade. Så nej. den drog jag
2: liksom ner på minsta dos. Mm, men jag gillade ha den för att känna kontroll. Typ, okay. Med andningen. Mm. Och sen fick jag epidralen efter mycket av moment. För det var samma för mig, jag kunde inte läsa still. Typ. Nej. Så till slut, jag tror att den gick ut så här Efter andra gången, bara, det här går inte. Och då var jag typ så går du nu så dör jag. Ja, och ja. då fick Phil bara hålla fast med ja. typ, Och alla barnmorskor. Så den fick jag också, och sen fick jag bäckenbottenbedövningen
1: och, och ingen varf- av dem kändes. Nej, gud, nej. men och varför fick du bäckenbottenbedövning? För det har jag fattat att du bara får en ute hinner. Alltså det är liksom en annan. Ja, eh, nej, men du kan ju du... fråga om extra bedömning. Ja, ja, okay. Jag du hade tog hört en massa skikompisar
2: som var så här: Det är så jävla bra, du känner ingenting då när den ska ut. Där liksom. Och jag, men... han var ju inte på väg ut, så jag tänkte att nu ska jag ha med smärtan så här: då dör jag typ. Så jag bara, kan inte jag få testa den här bäckenbottenbedövningen? Men jag vill inte ha den på stor för jag har ju liksom mm. inte ont mm, mm. Så den Så jag bara, om det går att reglera lite. Hon bara, ja, ja, det går att reglera. Mm. Jag bara, men då vill jag kanske ha en fyra då. Mm. Hon var absolut. Så jag kände inte det här att jag vågade trycka på. Nej. Men jag hade heller inte de där Krist. Jo, det hade jag ju sen i typ två och en halv timme. Ja. Men, <laughs> men inte då. <laughs> nej. nej. Och
1: sen gick ju den här, den går ur liksom. Mm, mm. Men den kändes inte. Nej, exakt. Och, um, nej, och lite men jag... stick kanske. Ja exakt Men krystverkarna tog över Den eventuella smärtan Som skulle kunna komma med det men, och, sen, nej, och med Jack då fick jag ju spinal Och det, spinal är ju samma sak som epidural Men den håller bara i en timme Just det. Så att du måste vara säker på att Kvinnan i fråga ska föda inom en timme Och det vill inte fylla på va Nej, exakt.
2: Så att, Ralingoy, den fick jag fylla på själv. Exakt. Ja, men den kan man ju liksom... De den fyller in någon sån där, så fanns det en knapp, så jag låg ju bara
1: tröck på den i alla knappen. Jag vet inte om det var
2: personalbrist under corona, typ. aha Gud, vad sjukt. Så det var liksom ingen som kom in och fyllde på, utan det fick jag, okay. jag
1: själv. Okej, ja, sjukt. Nej, men exakt. Så det är exakt samma sak, bara att du kan inte fylla på den. Och den verkar eh, snabbare än, än en eh, epidral. Mm. Eh, så. Och alltså, hallelujah moment.
2: Vad tog epidralen och vad tog spinalen? Alltså jag bara tänker högt här nu. vad det var tog? Innan det bedövningen tog. Det måste ha varit en jag,
1: kvart i alla fall. Ja, jag tror att eh, epidural, det tar typ ändå en kvart. Alltså så, för det var ju därför med Clio, då kom ju narkos precis in. Eh, och då sa ju, jag, jag bara, ja nu får jag min epidural. De bara, men alltså det är för sent. Du kommer mm. inte ha någon användning av det. Du, alltså hon är ju halvt ute. Mm. Så att det var ju det, för den tar ju liksom längre tid. Men där, i och med att man inte riktigt, om jag har fattat det rätt, så, i och med att man inte riktigt visste att hon verkligen skulle komma då, mm. så ger man inte spinal, för att spinal måste du veta att de är ute inom en viss tid. Mm. Men i och med att jag var andragångsföderska då med Jack mm. så visste de ju såhär, nej men han kom, alltså jag kände ju det i hela mig också att han var på väg. Men och den kändes ingenting heller för det, alla är ju så rädda för spinal och epidural, för att det ska vara så stor spruta Alltså, jag såg inte den För det första ett, titta inte på den Samma Nej. sak som åt om jag tar blodprov, inte fan titta jag på sprutan Nej. Det är ingenting som gör ont Återigen, det enda som är jobbigt det är att du ska ligga helt still Och kommer en verk så är det jävligt svårt att ligga still Men du måste ju det Jag tränade på katten hemma Exakt. Det, du Vad ska inte skjuta, ja, skjuta rygg Du ska liksom utkuta som en liten liksom så. Men ingenting som gör ont Nej.
2: Nästa i processen när barnet var på väg ut vart gjorde det mest ont? I bäckenet, höfter eller slidan fanns det olika stadier när någon, där någon kroppsdel gjorde mer ont än någon annan, till exempel när, när ni höll på att öppna er.
1: Alltså jag, gud var svårt um, jag tyckte ju inte att uh, när de skulle ut gjorde alltså jag, röven, analen gör mest ont
2: Nej det kände jag inte alls Nej, men det är ju nog kanske för att du var så jävla bedövad eller? Nej men den hann ju går för timmar sedan Okay. Alltså jag fick bäckengrejen för de trodde uh. väl att han skulle komma ut inom en timme uh. Och sen
1: gick det ju Efter det två och en halv
2: ja, Två timmar och 45 minuter kanske uh.
1: Så den här ju liksom går ur Jag fattar Men jag tänk, för att Många säger ju att åh, det är som, alltså, Att föda barn känns som att du ska bajsa ut en kokosnöt Det är liksom inte slidan som gör ont Nej alltså
2: eh. jag känner inte det där bajskrit heller Jag tror jättolika För jag kände ju mer bara smärta i magen uh. Alltså jag tror det var för att han du vet höll på att sjunka ner Och inte hade gjort det du vet Just
1: det Eh, nej men exakt Men jag tror att generellt Om man frågar alltså, i själva det alltså, Jaja, jag om man, alltså, det. I, alltså, det är inte slidan som gör ont Det är inte där För de, barnen ligger ju så långt bak Så det känns, alltså, förbered mer på en smärta i analen Alltså det känns ju som att Det är liksom där ungen ska komma typ mm. Men jag tyckte inte heller att det Alltså jag tyckte att det värsta var Det var liksom när Alltså verkarna, inte krystverkarna Utan liksom första verkarna När de var på max för då mm. låg ju också helt utan bedömning Alltså det var ju att ta dem det var det så. Och då är det ju i ma- eller alltså Det gjorde ju inte överallt då eller mm.
2: Alltså
1: det är ju magen, det strålar ut i benen, armar Alltså du kan inte ligga. alltså Jag börjar röra på mig nu bara för att jag liksom inte ja. Alltså så
2: Men det är ju olika typer av svarta under Alla de här stadierna tycker Exakt. jag Exakt. Det måste jag ändå säga mm. Men det var Ibland det bara... var det så knivhugg i ryggen, ibland var det med magen mm
1: Ibland var det ett tryck neråt som gjorde ont. Mm, exakt. Jag har lite mer vissa känslor kunde också vara lite mer så obehagskänsla. Exakt. Typ det där tryck neråt det, liksom det, det tycker jag mer var obehagligt. Det var inte så mycket som gjorde så ont. Nej. Men det var mer ett obehag alltså jag, alltså. jag, typ, jag fick några kräk, här jag fick ju
2: feber och oh. kräkningar och sånt. Mm. Det var liksom inte nice Nej, det, bland alla de här verken och det, det så det är väl liksom obehagligt för jag inte kunde kontrollera. Då kände jag typ äntligen att jag hade kommit in i verkarbetet. Mm. Just det. Men då kunde jag liksom ändå komma ju i mig hela tiden för jag var uh. kräktes typ oh, i
1: kvarten. Allstacker alltså. Have
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: älskade Ako. Det finns ju fan ingen som har missat att jag älskar deras SPF-produkter, eller?
1: <laughs> samma här ju. Vi har ju pratat om vikten eh, om att skydda sig. Mm. Men framförallt i ansiktet. Men ja. nu när vi har sommaren, så då tycker jag att vi ska lyfta deras nyhet Sun Yel Cream som kommer i både SPF 30 och SPF 50 för
2: hela kroppen. Men alltså snälla, kan vi bara prata om vilken Merakel-produkt det här är för oss som har svintorrhy, eller? Alltså inte nog med att den är... Ultralätt och absorberas in snabbt i huden på sig två röda utan den innehåller ju också hyaluronsyra. Alltså det är en av de bästa hudvårdsingredienserna jag vet. Så den återfuktar verkligen och inte torkar ut på torsar som mig.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> Exakt. Och jag älskar ju också att den liksom direkt blir osynlig på huden mm. och att man liksom kan borsta av sanden sådär mycket enklare från kroppen efter applicering. Ja. Super också är att den eh, både är vatten- och svettresistent ju.
2: Alltså 100 procent. Men oavsett så kom ihåg att fylla på er SPF på kroppen under dagen. Oavsett om ni badar eller inte. För att det räcker ju inte bara med och smörja in sig en gång på morgonen och tror att skyddet håller hela dagen. Mm,
1: exakt så är det ju, hörru du, lilla gumman. Och glöm heller inte att smörja in rikligt. Nej. Alltså snåla inte. För att ju mindre kräm, desto mindre solskydd. Ja, men precis. Och Kronas Apotek
2: har ju fortfarande erbjudanden på alla Akos solprodukter. Både i butik och på deras hemsida. Så alla deras produkter finns där. Men ett hett tips är ju deras nyhet. Sun, Gel Cream, som både finns i SPF 30 och SPF 50. Puss och
1: kram, Puss och hej
2: Hur kändes det när ungen väl var ute Luktade bebisen illa Och var det äckligt att känna navelsträngen
1: Nej, det var bara helt fantastiskt Jag var ju rädd för det här vita Ja, exakt <coughs> Kletet <coughs> ja. Posterfettet heter det
2: oh, gud vad rysar. Mm. Mm. Men William hade, tack och lov, inget sånt Blod jag är jag inte rädd för, navelsträngen tycker jag är väldigt
1: naturlig Vill ha kvar den så länge som möjligt mm. Han luktade inte illa Alltså jag kan jag, jag kan tänka, för jag var också lite så här de tork, jag hade ju bättre i mitt lilla jag hade knappt och förlossningsbrev med en litet förlossningsbrev så hade jag ju bättre om att torka av båda barnen innan de kom upp. Men alltså när du får ditt alltså du du bryr dig liksom inte. Jo, eh, det är jättemånga du, du, som gör det. Okej. Okay. Okay. Ja, okej. Alltså jag hade det, men...
2: hade villum hafsfett överallt. Då hade
1: jag bara nej men alltså hör ni. Ja, men det var därför jag menade alltså för de, mina barn hade ju fosterfett kvar alltså alla barn har ju fosterfett det är inte så att de kommer ut utan. Jo. Nej men inte helt utan Jo, Gugge hade inget Okej, okay, men torkade de inte av det som var alltså att de Nej, liksom, de mig... torkade av lite blod på huvudet Okej, okay, ja, sjukt um, okay, men, um, Eller jag men, kanske inte såg det bara jag ingen men, Nej men för, för mig i alla fall Då torkade de av det värsta liksom. mm. uh, Och sen hade de ju lite kvar Och det är ju bara bra för dem liksom. Men det var mm. ju inte det här liksom, slimy äckligt Utan det var ju ganska torrt När de liksom kom upp så ja. Men uh, nej, jag tänkte, de luktar lukta ingenting Nej, ingenting. Eller inte var jag minns i alla fall. Nej. Så att... Eh, det var ja. faktiskt
2: nästa fråga. Om vi hade ett förlossningsbrev och vad som i så fall stod i det.
1: Okej. Okay. Jag hade ett väldigt kort förlossningsbrev. Alltså jag hade knappt något förlossningsbrev. Det stod bara typ att... Eh, jag tror att jag inte vill ha eh, lustgas För jag gillar inte att tappa kontroll. Mm. Tror att jag vill ha epidural. Men det enda jag vill det är kommunikation och tydliga direktiv. Går det dåligt så vill jag höra det. Jag vill inte ha... Alltså jag vill ha jag vill att folk säger åt med. jag vill ha raka puckar mm. även om det skulle vara att så här, du, ditt barn har inget hjärtslag eller det, alltså så, säg det istället för att jag ska se på typ barnmorskarnas blickar att så här, nu är det något som inte går som vi tänker vi försöker mm. lösa det här, utan bara vara så. Här, så Melina, det här händer, nu över det här men jag gillar ju information
2: ja det skrev jag också ja.
1: In, ge mig så mycket information
2: exakt. ni har typ. ähm, vad hade jag mer? Jo, att jag, mig, jag var öppen för all bedömning förutom tändsmaskinen. Jag trodde att jag ville bada. I slutet av dagen ville jag absolut inte bada. Nej. Och typ att jag ville ha kontroll över vilka som var i rummet. Alltså mm. att det inte bara kom in människor för hela min integritetsgrej. Mm. Mm. Så det var nog det som stod, tror jag.
1: Ja. Ja, men det där det Och jag att jag inte skulle amma. Just också. Det, det, stod. Ja, det det stod
2: Okej, jo just det. Det var ju mitten av corona. Så jag sa också att jag ville ha fill. De fick alla skicka ut fill. Nej. Det var typ det. var mm. Nästa. Hur mycket kunde ni om att ta hand om ett barn innan ni kom till BB? Tänk om jag byter blöjor och badar bebisen och så vidare. Har hört från barnmorskan att man lär sig mycket på BB men det kanske beror på personalen? Mm. Alltså jag hade typ rätt bra koll bara för att man hade så mycket vänner med barn.
1: Ja jag skulle precis säga, jag har ju alltid varit om, alltså jag har två gudötter, jag har väldigt mycket familjevänner med små barn, jag har exakt kompisar med barn. Så jag har nog också varit ganska liksom duktig med att jag vet typ hur man gör och jag har ju alltid varit väldigt barnkär. Jag så att jag, ja, så att jag har liksom alltid varit intresserad Men typ för Jakob då däremot Som kanske inte visste lika mycket mm. eh, Det måste jag säga att BB Stockholm var i alla fall Fantastiska med oss Och visade, så Jakob satt ju på första blöjan För först ligger de ju liksom Och man väntar på navel, för jag var också som du Vill ha navelsträngen kvar så länge det gick och yada yada. Men sen då när det var dags att väga och mäta Eh, då var ju Jakob den som sen satte på första blöjan. Mm. Och då var barnmål så jättegullig att säga: ja, tänker vi här, håll i huvudet där, lägg så, gör så här tänk med fingrar två emellan alltså, ja men mm. du, så, 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 de var väldigt liksom så och även, nu, jag sprack ju grad tre en ganska grov grad tre med Cleo mm. och det var ju ändå första barnet så att vi var ju kvar på sjukhuset i två, nästan tre dygn mm. eh, för att de ville säga att jag hade läkt och inga infektioner jag var tvungen att gå på tå och hela det här eh, och under den här tiden så var det ju så mycket gulliga barnmorskor som var inne och liksom, eh, nattpersonal och det som liksom, jag men, Jakob frågade ju typ om allt, eller inte om allt, men det om man undrade något eller om man ska tänka på... Mm. Så att de, de lär ju en mycket om man vill. Ja. Så att mitt liksom största tips verkligen det är att utnyttja att ni är ja. på ett sjukhus med den här kunniga personalen mm. och tryck på den här röda knappen, för ni kommer liksom få en röd knapp i rum där man bara trycker om man undrar något. Mm. Och det kan vara allt ifrån... Men till exempel, jag började med Cleo började jag blöda från bröstvårtan mm-hmm. eh, när, jag liksom, när hon började amma. Mm. Och då du vet, hade vi varit hemma så hade vi ju typa. oh my god, alla kommer dö. Vad händer? Så inte vet jag. tryckt mm. tryckte vi på knappen och frågade vi bara, du, jag, det är som att jag har liksom fått en liten blåsa och jag blöder lite. Det är fullt normalt det är för att hon inte riktigt har hittat greppet hem. Det är ingen farligt gör ingenting om hon får blod i sig. du mm. check. Då kan man liksom koppla av från det. Mm. Så att, utnyttja det. 100%. Gör verkligen det. fråga Inga frågor är dumma. 100% Det hade jag kommit på nu, mitt
2: förlossningsbrev också mm. Att jag ville att navelsträngen skulle Vi skulle vänta med att klippa den så länge som möjligt mm. Och typ eh, inte ta några beslut gällande mig Eller, liksom, eller gällande mig Utan mm. mitt godkännande mm. Hur var första tiden när ni kom hem? Hade ni köpt allt som skulle köpas? Hur mådde ni kroppen? Och när kände, kunde ni känna att ni kunde vara er själva igen? Oj
1: ja, Det här är ju också intressant Alltså det
2: dröjde ganska länge för mig innan jag kunde känna, jag hade ju ont under livet länge, mm. alltså minst ett halvår men första tiden när vi kom hem var typ lugnt, mm. alltså vi är fortfarande corona
1: ja exakt, ja, med Cleo var det ju corona, ja, men det var också väldigt lugnt och chill, jag förstår ju nu i efterhand vilken stor operation jag var med om med mm. Cleo i och med att jag sprack um, jag återigen kanske mitt mindset eller hur man nu vill se det så var ju jag ju såhär, jag var ju uppe och gick och det var det och såhär, men jag, alltså jag gick ju som en liten pensionär jag gick ju långsamt för man var ju syd från Ystad till Haparanda förlåt det var liksom nu med Jack, när allting gick väldigt smud och det var liksom knappt några bristningar eller så överhuvudtaget så förstår jag, för där var jag ju uppe och hoppa samma dag, mm. var jag ju uppe och gick och kissade alltså det var liksom inga problem, jag bara Jaha. Nu förstår jag varför folk var lite med, alltså med mm. Clio. Men jag hade inget att jämföra med. Och på ett sätt tycker jag att det var ganska nice att det fick som med Clio mm. och inte med Jack. För att jag hade liksom ingenting att jämföra med då. Så För mig var ju det liksom min vardag och det var så det var liksom. Ja. Eh, om man åt smärtstillande och jag åt eh, Toilax eller vad det heter, så att avföringen skulle vara mjuk så att man inte blir förstoppad för då hade ja. liksom stygnen spruckit och jäda Det fick tipsa jada. att ta med sig till förlossningen. Det får du ju om du är med om en jag sån vet, upp... men, alla... men annars, ja gud ja, det är säkert skitbra. Men eh, mm... just det man fick ju sådana där jävla efterverkare hade jag också.
2: Hade du? Och oh, vad skönt, jag, det inte där och då nu så här det tog väl en och en halv månad typ, innan både jag och Filip verkligen så kunde njuta av barn och jag kom in i det här sista bebisen och mm. så. Men innan det, då hade både han och jag ganska svårt att njuta för att vi var så dels inställda på att så här William skulle få kolik eller du vet. Man hade hört så mycket så här uh-huh. Vilket på ett sätt var väldigt bra. Så vi var så här inställda på att säga. Vi kommer sova i separata sovrum. Vi hade planerat hur vi skulle lägga upp sömnen. Mm. Så där i början precis. När bebisen typ inte ens fattar att han är ute. Och var vaken typ på nätterna istället för dagen. Vet du så. Mm. Innan han kom in i och var bra. För vi har ju varit väldigt liksom, tursamma med det. Mm. Då var vi nog ganska så, här, gud ska det vara så hela livet. Typ. Mm, mm. Att vi inte vet någonting. Alltså mm. när han sover eller när han är vaken så då hade vi båda ganska mycket ångest. Inte så här förlossningsdepressionsångest, Nej, för jag ska precis
1: fråga fick du baby blues? Nej. Nej jag var jag.
2: skiträdd för det. Det var jag ju rädd för om något. Mm. Det är alltid på tal om där med smärtan och det. Mm. Eh, jag var rädd, jag har alltid var rädd för det psykiska. Ja. Oh. För det kan jag liksom inte kontrollera
1: Nej, nej så är det. Ju.
2: Och jag visste ju att risken ökar Med väldigt många procent om man går igenom en traumatisk förlossning Att du får en förlossningsdepression
1: Så jag var skitrad för det, men det fick jag inte Så självt jag handlade ju baby blues Med klios allt, men också lite med Jack mm. eh, Men alltså, Ja det var, hem, alltså, det var skitjobbigt Och man liksom var orolig och eller orolig, Men man var ju ledsen för allt Och man kände sig deppig och hela den där grejen mm. så att jag, Och samtidigt så visste jag ju Med, med Jack var det mycket lättare nu För jag visste ju att så här, verkligen från en dag till en annan Så puff så är det borta Minns du, du efter hur länge? Men Jack höll nog i kanske en vecka, tid dagar. Och okay. med Cleo höll i tre veckor typ. Två, för att tre jag veckor. fick
2: eh, ett tips för jag mm. skrev om det på min Instagram mm. och då var det, eller min blogg och då var det jättemånga som kommenterade så här sex veckor det är typ den gillande regeln. Har du inte släppt efter mm. sex veckor, då mm. måste du för första söka liksom, ordentlig ja, men är, vård,
1: exakt.
2: men också så här, för väldigt många släpper efter sex veckor. Och mm. för oss, den där liksom, molande,
1: bakomliggande ångesten, mm. Den släppte efter typ prick sex veckor mm. ja, men, men det står ju alla de här liksom Breven och det du får av förlossningen Så står det ju i sex veckor Men just min baby blues, den, den försvann Alltså så mm. men, nej, men det var ingenting jag hade oroat mig för Innan på det sätt liksom. Utan... Hadde du köpt allt som skulle köpas, glöm du att svara på Ja, just det ja men det tror jag. Eller alltså, alltså, ja. Nej. Ja, alltså med Clio han hade ju köpt precis allt. Ja. Alltså du vet bara, alltså du vet Jakob jag bara tittade på det och bara gud vad vi är de här föräldrarna som bara liksom. Ja. Men vet du vad låt oss och lå först alltså herregud det är väl jättekul alltså vi köpt också så mycket. Hur mycket är. nu med Jack alltså det var ju så här han hade typ inte ens en body han hade typ två bodys när han föddes som var ju newborn. Mm. Alltså det var liksom
2: jag fick dock beställa här mer, kom jag ihåg alltså mm. för
1: att han kunde inte
2: ha hälften av sin garderob.
1: Nej, för var
2: Okej. Använde ni ett postpartum-bälte efter förlossningen? Och hur hanterade ni bristningar om ni fick det? Jag använde inget bälte, men jag
1: hade velat haft ett faktiskt, för mm.
2: foglossningssmärtorna. Mm-hmm. Mm. Nej, jag har inte heller haft bälte. Visste knappt att det fanns. Bristningarna då? Fick du några bristningar?
1: Alltså bristning, pratar hon då bristningar På hur, alltså inte av min ja, vi kan svara sprick Vi Bristningar fick jag inte alltså i form av, vissa kan ju få på Alltså ben och rumpa
2: Jag har över hela magen Ja alltså just från det, en bara, höft, höft. Ja, exakt. Men också såhär, över höfterna Rumpan ja, över. Okej,
1: Nej såna bristningar har jag inte jag fått alls, peppar peppar eh, Men eh, okej Jag tänkte om mina bristningar, alltså att jag sprack När jag födde, men det, nej, det är inte det Hon svarar. nej jag hade inga såna Nej. Det hade du så hur? hade jag.
2: Nu? Jag tyckte att det var skitjobbigt för de kom två veckor innan BF. Och eh, jag var skiträdd för eh, Vet du vad jag tror? Jag har tänkt skitmycket på det här. Och jag tror att så här, alla människor har, jag vet inte vad jag pratar om där, men jag tror att alla har någon kroppsdel som man tycker mer om. Uh-huh. Och för mig alltså jag har inte tänkt liksom, så mycket på min kropp negativt. Nej. Utan jag har mer såhär, ja jag har varit lyckligt lottad med att få en stereotypiskt normativ liksom vad ska man säga, kropp äh, mm. ett ja, ja. sammanlätt, du vet så, mm. uppmontrar men den kroppsdelen som jag typ alltid varit nöjd med har varit min mage mm. det har liksom varit min, och mina långa ben typ, mm. Mm. men de kan inte bli kortare av en graviditet mm. liksom. <laughs> du krympte på kroppen <laughs> 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 nej men så då när jag fick bristningar med magen då var det typ som att det tog tid för mig att så, hitta en ny kroppsdel
1: ja jag förstår, alltså men mer har vi
2: pratat om tror jag faktiskt mm. men ja. uh, så jag tyckte att det var skitjobbigt tills att de slutade vara lila Mm, att de, jag trodde det. aldrig att de skulle blekna igen Så liksom aldrig att, hur de blir så, För mig blev den ju extremt uttöjd uh. Så jag var så här Hur ska den kunna bli som den var innan, innan ja. uh. Och det tog nog ett år kanske
1: huh. Så nu tänker jag
2: liksom inte på det lika mycket heller Nej. Och jag kan
1: säga så här, jag som har en skönhetssalong om man mår verkligen psykiskt dåligt och hela det här så kan man faktiskt få bort bristningar med laser bland annat. Mm. Om man nu skulle känna att jag tar över. Och jag kan ju däremot, ja, men lite som du jag kan tänka mig, alltså, jag kan ju gilla det, att förlika sig med tanken att så här, men gud jag får två barn, jag har liksom skapat liv, det så här jag ser ut, det är härligt. Mm. Jag kan liksom se något lite alltså, jag var också mycket mer i början, alltså gud jag kommer inte komma tillbaka där jag var och jäda, jäda. Mm. Men nu kan jag också se, speciellt nu med Jack och andra barnet så är jag mycket mer så här. men fan, kolla min kropp har sett ut, kolla vad jag har gjort kolla vad jag har gått igenom, det är skitballet. Mm. Ähm, ja. Alltså så, men som sagt det finns liksom alltid hjälp att få om man nu skulle vilja få bort vissa saker.
2: Ja. Alltså jag tror min syn på allting om jag har varit så här, jag kommer inte se ut som jag gjorde när jag var 16 hela livet. Nej, det exakt. vore helt jävla sinnessjukt. Så hela den grejen, att jag visste ju att så här, kroppen kommer förändras och det gjorde den ju på andra sätt också. Så här, höftbenen vidgades, mm. brösten blev liksom ännu mer platta än vad de var innan. Mm. Bla, bl.a. Men, jag vet inte, så den grejen har jag liksom varit förlåtande med. Men jag var också så här, typ, direkt när jag fick bristningar. Här, jag måste, de här måste, jag får panik typ till att jag känner att få får mig skuld i det gentemot mig själv också. Och det mm. blev två tvådelat kring jag ser på kvinnor kvinnokroppen. Och så här. Mm. Jag vet inte, jag var skit. Mm. Så blev det ju aldrig att jag gjorde den där lasern. Men mm. eh, ja, nästa fråga. Hur lång tid tog det innan jag hade sex igen? Och hur var det? Äh, Känns det som att man förlorar oskulden igen? Jag bara sexfrågade. <laughs> Nej,
1: <laughs> jag en eh, Med Clio... Gud, jag minns inte. Men några månader kanske? Alltså med Cleo var jag ju så jävla opererad ju. Så mm. där fick vi ju inte Då sa de åt oss om det var åtta veckor mm. tror jag. Att så här, ingenting alltså så nu. Mm. För att du ska läka och göra jäda. Och jag kommer ihåg med Cleo var jag nog lite mer nervös första gången. Det känns absolut inte som att Nu kommer inte jag ihåg min oskuld heller. Men det är klart att lite ont gjorde det. I alla fall för mig. Det är klart att det var liksom lite så att mm. stoppa in något där. <laughs> mm. eh, det var lite mer ja, men lite försiktigt. Men det är alltså ett Tre minuter in och det var som vanligt, typ. Och jag vet att jag har frågat Jakob oh. och han kände typ ingen... Alltså det var, han bara, det känns exakt som... Alltså det är ingen skillnad, liksom.
2: Nej, det har jag också frågat Filla. han också. Nej, det är inget annorlunda, typ. Nej. Men för mig kändes det annorlunda i många månader efter. Ja. Uh. Alltså det generella rådet är väl sex veckor, va? Ja. Uh. Som man inte ska... Ja, men jag,
1: på. exakt. Och, jag tror, och det var därför jag tror att jag till och med fick åtta eller tio i och med, kli, alltså, i och med uh. det, så att... Ja, för sex veckor är absolut...
2: Men jag tror vi låg typ efter någon sånt sex veckor, kanske. Mm. Men det gjorde ont. Mm. Eh, så vi fick liksom, eller jag, jo men vi, fick ju liksom hitta andra sätt, typ. Mm. Eh, för att jag vet att när jag blev sydd, jag sprack en grad två, mm. men de sa att det var en så här, det hamnade på rätt ställe och det var typ som en etta. så det var väldigt mild och mm. ja, skönt. Mm. Jätteskönt. Men när de sydde, hon var så det här kan ha blivit lite för hårt, typ. Mm. Alltså att jag drog igen stygnen oh, för, nej, så det här kan oh. liksom bli att du kommer behöva komma tillbaka, bla, bla. Oh, och där och då var man så, jag tänkte inte på det så mycket. Nej. Men det var väl det jag kände av i ganska många månader efter. Mm. Och kom på då att så, gud, de kanske kommer behöva klippa upp det här lite på något sätt. Åh, oh, för fan. Ja, uh, så då lät jag månaderna gå. Och då fick man liksom hitta andra, gud, nu jag in på sådana här som jag tycker är så fucking att prata om. Men ställningar och sånt, för att det inte skulle göra lika ont. mm. mm. Och hade det gått typ ett år eller något, sånt där, då får man hjälp. Eller ett halvår, jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag ville eh, försöka få ur det där mm. själv. Mm. Mm. Okej, okay. jag tänker att vi kan avsluta med så här, mm. Om vi har något bästa tips till alla som ska födda barn som är pepp därute, oh, lyssnar okay. där ute. Eller lyssna efter hamnar i pepp och så. Um,
1: Okej, okay. peppande. Mellis. Nej, jag vet inte. Jag eh, skulle först vilja säga att så här. Lyssna på dig själv och dina behov. Alltså, verkligen så här, gå på din magkänsla. Och liksom ta det som känns rätt för dig. Och sen bara, liksom, generellt för smärta och så där. För det, vi pratade faktiskt med Victoria här eh, innan, eh, vår klippare. Och då sa jag verkligen det, att det låter så jävla klyschigt, men det är verkligen så. Ju mer du slappnar av, ju tyngre du är i kroppen, desto lättare blir det att föda. Och bara andas. Låt kroppen göra sitt Och det tyckte jag, det måste jag bara få flika in och säga Det var så jävla coolt med skillnaden med förlossning 1 och två Att jag kände det med Jack Att jag kunde vara så, hit, för nu visste jag lite Vad jag skulle göra Så att den blev liksom, en, du vet jag kunde vara Ännu mer tyngre jag bara, Det var nästan som att jag gungade med I verkarna, mm. förstår du mm. för jag ge tips där? Aa? För det fick jag min dola. Alltså, för jag jag såhär, dola Hur kan jag
2: liksom preppa mig inför smärta Alltså andningen Aa? Eh, och då la vi isblock på min rygg, som mm-hmm. skulle ligga där i typ 30 sekunder okay. och så skulle vi ta av dem och då skulle jag andas och så skulle de läggas tillbaka och bla 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 mm. så det tyckte jag var en bra smärt men vill man ha något annat så funkar ju typ jag vet inte, ingen aning, andra av hennes klienter hade kört typ spinning och sen försökt andas igenom eh, anfådheten
1: ja just det, mm. mm. eh,
2: men som man kör sig på och på av och, och i pauserna, när man inte har verkarna eller när man har verkarna, det väljer man ju själv att ens partner ska peppa uh.
1: Så det var bara mitt förberedande tips inför smärtan. Ja, men faktiskt. Ja. Nej, men Verkligen, bara ta det lugnt, slappna av så mycket det går, andas och lyssna på dig själv.
2: Ja, både alltså, innan förlossning och på förlossningen. 100%. Där, vad är du bekväm alltså, med? Det här är din förlossning. Det är du som ska bestämma den. Det här är din upplevelse som du ska bära med för resten av ditt liv. Ni ska liksom få er att barn. Och då tycker jag också att man inte ska skämmas för att var det nu än kan vara. Skicka Gud, ut någon som är i rummet verkligen. eller vill jag träffa någon till eller
1: 100%. ha med sin
2: dola eller sin mamma eller inte sin partner eller vad nu än kan vara.
1: Alltså verkligen. Det här är liksom det, din upplevelse. Ja, exakt. Jag skulle precis säga. Det är din förlossning. Det är du som bestämmer. Ja. Och glöm inte
2: det. Nej. Och känns någonting inte rätt som någon gör där,
1: då... Är det helt okej att säga, att säga så? det. Alltså verkligen. Nej men det, det är det. Och det, det ska man verkligen försöka vara. Eller också så här, kom överens om, det gjorde Jakob och jag. Vi kom överens om innan. Att jag skulle verkligen, om det var någonting som jag kände mig obekväm i eller så. Så skulle jag verkligen titta på honom. Så får de säga till. Mm. Det är det minsta era män eller kvinnor eh, kan göra åt er om ni ligger där och ska föda barn. 300 procent. Mm. Ja,
2: vi hade ett kod... Kodord
1: också uh. Eller
2: nej, det var det vi inte hade nej det var, jag, jag har för
1: mig att ni sa att det var det ni skulle haft
2: Ja, för uh. vi bestämde också att han skulle tala snack Vilket han var fin med mm. Men sen så eh, ville ju jag se till honom När de inte var i rummet exakt. Men de har ju alltid i rummet alltid, ja, men Jag, jag var 10 cm öppen ja. så länge <laughs> Så de lämnar ju aldrig exakt eh, Så ha ett kodord är också ett bra tips Och, alltså, det och från det här i början med att vara gravid Som jag sa, jag vill typ säga, lägga till en grej där som gäller under hela graviditeten och förlossningen och tiden efter.
1: Var inte så hårda mot dig själva. Verkligen inte. Utan så här: alltså... Kan
2: inte röra på er som jag. För jag kunde inte leva ett, mitt vanliga liv när jag var gravid till exempel. Mm. Alltså att för, hade jag försökt gjort det, då hade jag liksom gått under. Mm. Så gör inte det då bara lyssna Nej. på kroppen som Lina säger. Eh, samma under förlossningen och framförallt efter förlossningen. Oh. Våga prata med folk runt omkring er om oh, hur Gud. ni mår och hur ni känner. Eh, och er till typ en person Eller
1: tre Och det, var, det måste jag också säga, det är också nu med barn två mm. I och med det här med också så här förväntningar Du vet, du typ släkt och vänner som ska få hälsa på Och sådana där grejer mm. Med Cleo var jag verkligen, att jag sa typ ja till allt Och jag bara, ja det ska jag gå bra, och jag vill göra det Och jäda jäda, ja. och med Jack var jag mycket mer så här, Nej, jag orkar inte Jag behöver sova, ja. nej jag vill inte Nej, mm. jag känner inte ens bara för det ja. Jag, jag behöver liksom inte ha någon anledning Utan bara så här det är jag och mitt barn ja. Ni andra, ni får anpassa er Mm och det är det, verkligen så här, det är er tid, det är ert barn, det är er tid, det är du, din partner och ett barn, mm. punkt liksom. Mm. Så att, eh, nej, okay, tänk så. Och alla de
2: här, att... orosgrina, de är ju helt normala. Verkligen. Alltså det är helt okej okay att känna alla de här känslorna som man gör. Och 100%. det är sjukt bra att bara få ur sig dem. För och det finns så, så mycket att hjälp att få,
1: det ska vi också upphålla. Ja. Det finns massa hjälp att få, både innan, under, efter, och liksom utnyttja den hjälpen vi faktiskt har i Sverige. Mm. Alltså, och gör det. Ta tag i det, liksom, om man känner att man vill ha det. Eller som du också sa, så här, bara ta någon kompis som för fått barn, eller någon som man kan anförtro sig till, och bara prata lite, eller ja. vad man nu gillar. Ja. ja. Hörrni, ni som ska föda barn, ni har så cool grej framför er. Allting kommer gå super. Mm. Och vi kan vi peppar och heja på dig. Ja. Va? Fan, vad ja, det ska, ska bli. bli så kul. Vi så en till Jag vet att till <laughs> den. Tack för att ni lyssnar, hörni Nu avslutar vi det här. Puss och krav, vi ses nästa vecka igen. Vi ja, gör vi. Vi hörs på torsdag. Puss puss. puss,
0: puss.